0: 4. Juni 2017, die 155. Folge von Potluck. Ich bin immer noch in Nürnberg und ähm, ich hatte Glück mit dem Wetter. Heute, entgegen aller Ankündigungen, war es einfach äh, hervorragend. Nicht zu warm und nicht zu kalt und ausreichend Sonne, um draußen zu sein. Und wie man hört, auch jetzt wieder die Aufnahmen begleitet von einem wirklich fast berauschenden Vogelkonzert. Wenn ich das so, wie ich meine Aufnahme eben immer aufnehme und höre, also, indem ich meine Kopfhörer auf und so äh, direktes Monitoring über die Kopfhörer habe, dann ist diese, dann ist dieses Vogelkonzert nochmal viel abgefahrener eigentlich. Wenn man da sitzt und sich das einfach anhört, dann möglicherweise mit Konzentration und Ruhe und Muse kann man dem viel abgewinnen und äh, und es ist begeisternd, faszinierend und so fort. Aber wenn ich das über die Kopfhörer höre, dann hat es sofort ein, ein ja, also durch diese technische Vermittlung einen viel unmittelbareren, viel unmittelbareres Hörerlebnis. Als würden die für mich singen, so ungefähr. Weil sie sind in meinem Kopfhörer, sie sind dann... Diese Aufnahmesituation bringt die mir ganz anders nochmal... Also ich finde es erstaunlich. Ist vermutlich nur wirklich eine Kleinigkeit und eigentlich mehr oder weniger naiv, das so zu beobachten, aber ich denke, in dieser technischen Vermittlung liegt gerade erst diese Möglichkeit der Erfahrung der Unmittelbarkeit und zwar gerade als einer vermittelter, als eine vermittelte Erfahrung. Unmittelbarkeit als nicht vermittelte Unmittelbarkeit das ist gar nicht zu so haben in der Art. So ein bisschen scheint mir das durch so ein simples technisches Gerät irgendwie nochmal deutlich sagen, in die Ohren geführt. Statt vor Augen. Die Anschaulichkeit wird zur Hörbarkeit eben. Und das bringt mich zu den Fragen, die mich heute auch im Laufe des Tages immer wieder beschäftigt haben. Nämlich der Beobachtung, also auch der reflexiven Beobachtung, dass es sich, dass meine Fragen hier immer zentraler eigentlich sich umsetzen, also wirklich sehr stark auf mein Dissertationsprojekt konzentrieren. Sie drehen sich viel enger, viel, sie befassen sich damit viel genauer. Und, und das gerade eigentlich in so einer gewissen Abgeschiedenheit. Und klar, für Fragen zur Entsprachlichung und Versprachlichung, um einen Buchtitel von Jens Schlieter zu zitieren. Also wenn bei, bei, solchen, bei solchen Fragen der Vermittlung in Sprache, dem Denken in Sprache, da ist so eine gewisse Ruhe und Distanz zu, weiß ich nicht, so einer lärmenden Stadt wie Köln, gerade so einer, also ständig wirklich auch unangenehm, anstrengend, nervig vor sich hin plappernden Stadt, die sich auch noch, weiß Gott, was darauf einbildet, dass sie so plappert. In so einer Stadt würde, also fällt mir, das, fällt mir das schwer. Möglicherweise hat es auch was mit sagen, solchen sozialen Dimensionen, wie sie Simmel schon für das Geistesleben der Großstädte angesprochen hat, auch wenn Köln jetzt beim besten Willen eher eine große Kleinstadt als eine Gro kleine Großstadt ist. Also, so ein, gerade was das Geistesleben der Kölner angeht. Aber vielleicht hat es trotzdem was damit zu tun, also mit dem, was Simmel dort beobachtet hat, nämlich, nämlich diese seltsame Fremdheit, wechselseitige Fremdheit, die man, die es braucht, damit man überhaupt in so einer Stadt zusammenleben kann, nämlich eben nicht zusammenleben kann. Müsste man in einer Stadt leben wie in einem Dorfverbund, würde das alle Möglichkeiten des Sozialen völlig überfordern. Man kann sich weder so gut kennen, noch so sehr aufeinander Rücksicht nehmen, noch so sehr für die kleinen Problemchen und Probleme des anderen, jeweils anderen äh, Lebens ja. interessieren. Das ist unmöglich in der Stadt. Es sind einfach zu viele zu viele Menschen schon in der, in der Straße, in der man wohnt. Meistens schon in dem Haus, in dem man wohnt. Gut, in Köln jetzt nicht. Das sind Kleine Häuser, aber... Amina See nennt das dann Fremdheit als Ressource und sagt im Prinzip genau das gleiche wie Simmel. Nochmal anders und natürlich mit verschiedenen anderen <lacht> Gedanken noch angereichert. Aber trotzdem, Fremdheit als Ressource in der Stadt, als eine Art von Qualität von eben sozialen Situationen die sich natürlich, wie soll es auch anders sein, auf das Denken auswirken. Und dann fahre ich aufs Land, wobei so sehr Land ist das jetzt auch nicht. Ich brauche auch nicht länger von hier in die Nürnberger Innenstadt, wie sie nicht von, wo ich wohne, in die Kölner Innenstadt. Oder nicht wesentlich länger zumindest. Dann fahre ich hier aufs Land, höre nur noch Vogelgezwitscher, sitze draußen nicht mehr im Büro. Und die Fragen der Vermittlung gewinnen eigentlich aus der Distanz zur Distanzierung der Stadt so eine erstaunliche Nähe. Ich glaube, das ist zwar eine Erfahrung, die sich möglicherweise ähm, recht schnell auch wieder erübrigt. Also wenn ich jetzt allzu lange Zeit so in so einer Abgeschiedenheit verbringen würde, dann wäre mir mein Thema wahrscheinlich gar nicht mehr möglich zu bearbeiten. Also das bietet sich gar nicht an. Zu Gesellschaft lässt sich einfach nicht im Nirgendwo gut denken. Also, kann ich mir nicht vorstellen. Aber zu so, so Fragen der Vermittlung und... Da ist zumindest der Wechsel gut. Und eben diese Distanz zur Distanz schafft Nähe. Also... So ein bisschen wie eben diese in anderen Zusammenhängen geäußerte dialektische Überlegung Hegels, dass die Unmittelbarkeit eben als solche nicht zu haben ist, aber als Aufhebung der Vermittlung schon. Das erinnert mich natürlich auch an die Stelle bei Blumberg, wenn er über Heidegger spottet. Genau eigentlich sogar um, den, um diese Welthaltigkeit seiner Philosophie, die er anzweifelt mit dem Verweis darauf, dass wenn sozusagen so einem Philosophen nichts Besseres einfällt als das Schreibzeug, das direkt vor ihm steht und ansonsten nur Wald und Natur ihm als Gegenstand einfällt und so ein Elefant, glaube ich. Ich erinnere die Stelle nicht mehr. Also irgendwann hat sich das sicherlich erledigt, einfach die Produktivität der das hier seins. Irgendwann muss man, man muss das einfach wechseln, vermutlich. Ich habe übrigens in Miamification weitergelesen. Zwei, drei Tage weitergelesen. Und mich gefragt, inwiefern eigentlich diese Vielzahl der Themen, die da behandelt werden, wirklich in so einer Woche sinnvoll unterkommen. Jetzt mit 155 Folgen Podlock, frage ich mich ja schon, ob... Also vielleicht geht es mal zehn Tage gut, wenn man, so, wenn man mit der Herausforderung konf konfrontiert war, eigentlich Urlaub machen zu müssen und dann merkt, man kann eigentlich viel intensiver arbeiten oder zwei Wochen oder drei. Man kann super intensiv arbeiten und man möchte die Zeit eigentlich nutzen und man fängt an und macht's. Dann geht es gut, aber bei 155 Folgen, bei 155 Tagen merke ich schon, dass auch diese Tage mal immer wieder so Pausen brauchen. Also... Man könnte schon jeden Tag ein neues Thema anfangen. Aber wo wären denn dann die Bezüge? Ich meine, wiederkehrendes Thema ist natürlich immer wieder der, das, das Podcasten selber oder dieses Medium des täglichen Notierens, dieses, diese Sprachnotizen jeden Tag. Aber was ich da vor ein paar Tagen notiert habe zu der Frage, dass also eigentlich dieses Medium des Täglichen, diese täglichen Notizen, dass die eben genau diese, die Brüche herstellen, nämlich mit dem Ende des Tages, mit dem einfach Schlafen und wieder aufwachen, mit dem mit eben Podlog im Rhythmus von Tagwerk. Nicht einfach von Arbeit, Arbeitszusammenhänge, die ja sowieso das ein den Einzelnen schon ähm, übergreifen, überschreiten. Die immer sozial, gesellschaftlich, verankert, auch mit beeinflusst und so weiter sind. Und selbst eigentlich den Kontext einer Arbeit, wie beispielsweise eine Arbeit an der Dissertation, eine Arbeit an einem Buch, an einem Text, ein Kunstwerk, ein Auto, ein Haus, was auch immer. Auch das sozusagen, selbst da nochmal Brüche einziehen, einfach durch die Unterscheidung von Tagen. Und Brüche, die sich immer mal wieder in Widerständigkeit bemerkbar machen, aber eigentlich nicht wirklich zentral reflektiert werden. Also. In Dissertationen beispielsweise oder überhaupt in Büchern habe ich, also außer es sind Tagebücher, noch nie die Einheit Tage auftauchen sehen. Das ist mir noch nie aufgefallen, möglicherweise, weil ich auch noch nicht darauf geachtet habe, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es so unglaublich viele gibt. Also es wäre ja sehr ungewöhnlich zu sehen, wenn in einer Dissertation zu irgendeinem Thema vermerkt wäre, welches, welcher Teil an welchem Tag geschrieben bis dahin bin ich dienstags gekommen, Mittwoch ging es wie folgt weiter. So funktioniert Arbeit natürlich auch nicht. Also die Schichten von Texten könnte man natürlich auch so rekonstruieren. Ich frage mich oft, ob diese Tagwerkeinheit nicht eigentlich nochmal eine Reflexionskategorie wert wäre. Und ich frage mich das auch für für eben diese Podcasts, diesen Podcast selber. Diese Unterbrechung, die dann erst diese Bezüge überhaupt ermöglicht. Das ist was, was mir in Miamification auch noch fehlt. Ich bin noch nicht ganz durch, aber ist ein kleines Buch, hätte man ja schnell mal durchlesen können. Aber ich finde es gar nicht schlecht, immer mal wieder so einen Tag rauszugreifen. Und so dieses diese Frage nach den Tagen, kommt mal auf, aber auch so eher nur als Probleme, also hm. diese Abschnitte und diese Notationen und diese Rhythmen von Notation hat fast schon so, eigentlich schon fast schon sowas wie eine, eigentlich so eine Art musikalische Beschreibung von Arbeit, von Text. Es gibt sozusagen Takte oder ja, möglicherweise auch Sätze, wer weiß, Jahreszeiten können, haben jetzt natürlich erstmal nicht so wahnsinnig viel Auswirkung auf so eine Arbeit, aber auch, also auch nicht keine, also abends länger hell, Tage überhaupt länger hell. Jetzt sitze ich draußen, es ist einfach hell, ich kann, kann lesen, kann lesen und schreiben draußen und es ist äh, deutlich nach neun oder so, werde ich das aufnehmen. Solche, solche Fragen... So eine Frage... Diese musikalische Beschreibung... Schon nochmal... Spannend einfach. Weil was mich zum Beispiel langweilen, langweilen würde, wäre ja, wenn ich jetzt einfach nur das beschreiben müsste als... Boah, das Leben, anthropologisch irgendwie. Der Mensch, die Natur, der Körper oder so. Das... Ähm hielt ich jetzt für ein bisschen schlicht. Also, klar spielt das eine Rolle, aber dazu müsste man sich mehr klügere, genauere Gedanken gemacht haben. Wohingegen diese Vermittlung von Form in, in Notationen, in Noten von Musik, die ist noch viel näher eigentlich dran, auch an den Fragen schon. Vielleicht komme ich dann auch eben zu diesem menschlichen, zu der anthropologischen Beschreibung, wenn ich da überhaupt hinkommen sollte, also oder zu der Bedeutung dieser anthropologischen ähm, Bedingungen dieses Arbeitens, dieses Textes, der Notation. Vielleicht komme ich da auch erst hin zur, durch die Aufhebung der verschiedenen Vermittlungen Wobei das natürlich auch kein Abtragen von Schichten ist. Das ist ja nichts, was dem einfach irgendwie zugrunde liegt. Das, also, solche Vorstellungen finde ich, find ich immer sehr befremdlich. Woher speist sich denn diese Idee? Auf welchem Grund ruht denn diese Idee? Also, wie plausibel ist denn die Annahme, dass es einen solchen Grund gibt, ohne dass man ihn gezeigt hätte? Und. Also, also da. Das ist so viel das sind verbinden sie so viele schwierigkeiten mit also solche tage die rhythmen die distanz zur stadt diese fragen von vermittlungen Und dem sprechenden Denken, einfach so als dieses, das Thema, das an der Stelle jetzt wichtig war. Hm. Ja. Das waren Fragen heute, die mich so beschäftigt haben. Manche davon auch erst jetzt, aber... Ich habe eigentlich Urlaub. Na, heute ist eh Sonntag. Morgen Feiertag. Aber ich habe eigentlich Urlaub. Ich kann man am besten arbeiten. Unter solchen Bedingungen. Hm? Mal sehen. Ich glaube, ich. Schließ die Notizen für heute und lass ihnen die verdiente Unterbrechung, um morgen vielleicht Verbindungen wiederherzustellen. So ein paar verweben sich ja schon immer mehr an Namen, in Themen, in Texten, in Fragen. Ja, dann in diesem Sinne, bis morgen.